0: Goeiemorgen amal, ons het die geleentheid om verder te gaan in ons verdenking van Jesus' versoeking in die woestijn kom ons luister daarom na Matthäus 4 Toe is Jesus, nadat hy gedoop is, hoor ons dan nou Toe is Jesus dier die geest die woestijn ingelei om dier die duivel versoek te word Veertig daag en 40 nachte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê as hy die Seen van God is sê hier die klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, een mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duivel om naar die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as hy die seen van God is, spring af. Daar staan moes geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdracht gee en op hulle hande sal hulle jou dra, so dat jy nie jou voet in die klip sal stamp neem. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, mag die Heere jou God nie op die proef stel nie. Toen neem die duivel om na een baie hoë berg toe, weis om al die koninkrikke van die wereld met hulle pracht en sê vir hom, dit alles sal ek vir die gees die neerval en my aanbid. Maar Jezus sê vir hom, gaan weg Satan want daar staan geskrywe die Heere jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duivel hom met hulle ris gelaat en daar het engele gekom en hom verzorg. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dat ons so voor u rustig mag word. Dankie, dat ons te midde van die onzekertuie waarin ons leef mag weet, dat u die, die ene is, wat vandag nog bezig is. Dat u selfs die boosheid in die wereld nie maar net laat begaan nie. Dat u daarin ook bezig is, en alles ten goede laat meewerk, vir ons wat u geroep het, volgens u besluit. As ons so voor u rustig word, en ons denk aan dit wat in ons wereld skeef loop, Vader, dan is dit ook ons hartsbegeerte om in hierdie oomlikke saam voor u rustig te word, u wat regeer oor alles en amal. Mag ons die genade beleef, van ook ervaar dat u van ochend met ons praat. Mag ons in ons verstaan en oordenking van hierdie laaste versoeking ons eie leven nuchter en eerlijk raak sien en mag ons daarin ook, Vader, die liefde vir ons ook besef. As ons hoor dat Christus die pad wat ons nou stap, voor ons gestap het, dat hy daarin medelije met ons het, en ons wolfstelling en strijd ken en verstaan. Mag ons Vader hierin sensitief wees vir die leiding van die gees, so ons mag hoor en uiteindelik mag doen, saam met u mag leef, saam met u mag werk, en so soud en licht kan wees in hierdie tyd, waarin dit so nodig is. Ons bid het Vader in Jezus naam, Amen. Ons staan stil by die gedachte van ochend, dat die duivel op rechte harte verlei. Nou, gaan weer vraag, kyk, ons het op die um, omsendskrywe, stuur ons die skakel vir die flitskaarte ook, um, gaan kyk so'n bykie daarna, um, dit vat net weer die achtergrond van Matthies, en sy gehoor vast, en dit, dit verduidelik so'n bykie die vordering wat ons het tot hier, gaan kyk as oplief hier daarna, want is die Dit die, die die context wat binnen ons hierdie gedeelte ook moet verstaan. Nou as wetige koning is Jezus getoop en daarin gesalf vir die groot werk waartoe God omgeroep het, om Godse skepping terug te wen, te red, letterlik te red, uit die doodsklauwe van sonde. Nou soos in die tuin van Eden, staan die duivel gereed om Jezus te versoek, om om te probeer om een wucht tussen Jezus en sy vader in te drijf, en so Godse verlossingswerk te verongeluk. Nou, ons staan vanochtend stil by die derde versoeking. Die eerste, in die eerste versoeking het Jezus in geloof vastgestaan rondom een geldige zwakpunt. Hy was honger. In die tweede versoeking het die duivel gefokus op op Jezus' sterkpunt, sy geloof. En weer het Jezus die versoeking weerstaan. En nou in hier die derde versoeking, is daar amper iets van een desperaatheid, een moedeloosheid by die duivel. Hy probeer weer, maar hierdie keer is alles op die spel, en hy praat reg met Jezus. Hy neem Jezus na een hoge berg toe, en wees om al die koninkryke van die wereld in hulle praag. Dan sê hy, dit alles sal ek aan jou gee, as jy neerval en my aanbid. Die Griekse werkwoord hier hierdie op een enkele aksie, een oomblik, buig en aanbid, dan is dit afgehandeld, een oomlikse aanbidding, en daarna gee ek al die koninkryke van die wereld aan jou. Maar hier is iets werkliks belangrik om raak te sien. Wat die duivel hier vir Jezus aanbied, is nie iets vergaande vir Jezus nie. Dis nie die verbode vrug wat sy aandag van die spreekwoordelike bal aftrek nie. Omdat God die wereld lief het, het Jezus gekom om die wereld terug te kry. Die duivel grijp hier na Jezus' hart. Hy probeer om Jezus te verlei rondom sy geliefde vir God en sy liefde vir Godse mense. Die duivel bied vir Jezus een pad aan. Een makkelijke manier om te kry of te doen waarvoor God omgestuur het. Toch leid daar achter heel die aanbod weer die dieper saak draai weg van God af. Die duivel wil scheiding bring tussen Jezus en sy vader. Hier is die kort pad. Moe die lang moeilike pad van toewijding stap nie. Ek sal die koninkryke van die aarde aan jou gee, buig net een keer in aanbidding voor my neer. Met ander woorde, vertrou my, dat ek die dinge aan jou sal gee. Moe op jou vader vertrou nie. Die versoeking lee in die omvang van die aanbod. Een keer neerbuig en die duivel aanbid, en Christus kan al die wereldse koninkryke kry, sonder die lang moeilike pad van verheerliking wat voorlee, verheerliking wat saamtrek en verraad en verhoor en vermoor, die leidingsbeker wat Christus moes dring, geen leidingsbeker, net die wereld op een skinkpoort, teen die winstkoopprys van een oomlikse aanbidding. Nou hierdie versoeking moes een ware en echte versoeking vir Jesus gewees het, Onthou dat Jezus gesê het, die wereld moet weet dat die vader lief en daarom doen wat die vader my beveel het. Jezus was lief vir die vader en lief vir die wereld, juist omdat die vader lief was vir die wereld. Hiervoor het hy mens geword, om die wereld terug te ween, maar tegen een baie dier en een verskrikkelijke prijs. In 1 Petrus hoor ons, jylle weet toch, dat jylle nie met vergankelike middele soos silver of goud losgekoop is uit jylle oorgeerfde sinneloose bestaan nie. En teendeel, jylle is losgekoop met die kostbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder lichaamsgebrek is. In openbaring 5 hoor ons, jy is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat jy geslag is en met die bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. Jesus moes langs hierdie weg instaan vir die mens sonde. En later pleit Jesus en vraag dat indien dit kan, die leidingsbeker eerder by jou moet voorbij gaan. Toch bid hy nie sy wol nie, maar sy vader sy wol moet geskiet. En daar in die kern van Jesus' antwoord aan die duivel, die Heere alleen is God, en ons moet hom alleen aanbid en dien. Nou hier die versoeking van die verduiwel vertroebel die lijn tussen God en die werk wat hy vir ons gee om te doen. Hier die versoeking misbruik ons liefde vir God en ons verstaan van ons roeping. Die kernzaak is om van ons werk een afgod te maak. En soms met baie goeie motivering, selfs al is dit die Heere het ons gesê. Dit is nie net ons werk nie. Dit al die dinge wat ons uiteindelik in die naam van die Heere belangriker ag as God self. En ons is nie uniek daarin nie. Daarom toets die Heere. Hy het vir Abraham so getoets. Wanneer Abram die opdracht krij om vir Isaac te offer, is dit die Heere wat kyk na Abramse hart. Isaak is die sleetel tot die vervulling van Godse belofte aan Abraham oor een groot nageslag. En Abram kon redeneer en dink, maar Isaak is net so belangrijk vir God. Sonder Isaak is daar geen toekomst nie. Maar Abraham het hierin vertrouw dat die Heere beter weet. En daarom wanneer Isaak vraag oor die offer, antwoord Abram, die Heere sal voorsien. En wanneer hy gehoor doen stop die Heere om en sê, los jou seen. Moe nie iets aan om doen nie nou weet ek jy dat jy my dien jy het nie gewaier om jou sien jou enigste sien aan my te offer nie dit wat ons van die Heere af ontvang en vir hom moet doen kan uiteindelik vir ons een vangstrik word vooral vir ons ons wat worstel met die strijd tussen die ouwe en die nieuwe mens waar die ouwe mens alles doen om homself te beskerm daarom oor ons ook paie keer wat die Heere sê, ons verstaan wat hy wil hee ons moet doen, maar omdat ons nie bereid is om die prijs van volle oorgave te betaal nie, begin ons om sekere dinge in die naam van die Heere in die plek van die Heere te plaas het is belangrik om te oor ons begin om sekere dinge in die naam van die Heere in die plek van die Heere te plaas, daar die dinge word vir ons belangriker Wanneer die gemeente in Evese baie sterk staan in die uitleg en in die beoordeling van die gezonde leer, kom hulle later by een punt waar hulle Christus nie meer lief het nie. Waarschijnlijk, omdat hulle mekaar nie meer lief het nie. Paulus sê in Korintiers, kennis maak verwaand, maar liefde bou op. En dit is hier waar die gemeente in Evese in die duivelse strik getrap het. Hulle het die waarheid ten alle koste nagejaag nou waarheid is belangrijk maar wanneer die waarheid en in besonder ons verstaan van die waarheid vir ons belangriker word as wat die Heere vir ons vraag wanneer hy sê dat ons die waarheid in liefde moet praat, is ons in die moeilijkheid hoe die gemeente in Evesip by die waarheid uitgekom het en geblij het en dat hulle daar uitgekom het, het, hulle, het vir hulle belangriker geword as dit wat God gevraad. Hulle het nie meer in liefde saamgeleef nie. In theatire loop dinge waarschijnlijk net mooi anders omskeef. Hulle het uitgeblink in liefde geloof en diensvaardigheid en in volharding, maar hulle het laterhand opgehou om die vruchte en gelovigese lewe recht beoordeel. Die wat willens en wetens in sonde verval het, het hulle laat begaan. Waar Everse waarheid boe liefde gestel het, stel die gemeente in Theatera liefde boe die waarheid. En albei gemeentes, eiwer gelovig is vir die Heere, maar nie soos wat die Heere gevraag het nie. Albeise diens ontspoor. En daarom Jezus' briewe aan die gemeentes, een vroegtijdige waarschuwing om recht te maan. Wanneer ons die Heere nie volgens sy voorskrif nie, maar op een wereldse manier, soos die duivel dit wil hee, misken ons God as ons Heere. Omdat die werk wat ek doen, selfs vir hom doen, vir my belangriker as God word, sê ek in daar die oomlik van kompromis en van toegeving, dat ek beter as God weet en die oomlik as die werk wat ons doen belangriker as God raak, verval ons en, en as ons daarin bereid is om enig iets te doen om ons werk te laat slaag selfs al is dit ons kerkwerk dan is daar een breek tussen ons en God gekom dan leef ons nie meer geborgen in een innige verhouding na by om nie en ons werk ook nie meer saam met om nie het is hier het is hier En hierdie tweede versoeking en hierdie derde versoeking ook soos met die tweede versoeking dit is nie net een saak van aktief toegee en kompromee maak en verleiding nie in 1 Petrus sê die Heere vir ons as gehoorsame kinders moet jy nie jylle lewe inrig volgens die begeertes wat jylle vroeger gehad het toe jylle God nie geken het nie, nee Soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle ook in jylle lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Dit is baie hoë standaard. Die deivel biedt een makkelike kortpad aan. Hy poros aan om te vergeet van Godse hoë standaard. En ons is nie kwijtgeskel van die versoekingen. Ons manier van praat verklap baie keer ons kweesbaarheid hierin. Mense is gebroke. Mense is nie volmaak nie. Mense is nie perfect nie. Nou dit is skrifgegrond waar. Ons is gebroke en ons is nie volmaak nie. Ons is onvolmaakte weesens en ons is verseker nie perfect nie maar as dit my verskoning word om ongehoorzaam te wees om die moeilike dinge wat God van my vraag te vermy dan is ek in die moeilikheid en is hier goed om te denk aan Jesus' gelijkenis van die, die slawe wat die talente gekry het die gouwe minstukke gekry het het is uiteindelijk die slaaf wat die een minstukke gekry het wat het begrawe het vir wie die koning ook sê jou laai en slechte slaaf op grond van jou eie woorde sal ek jou veroordeel Ons moet versichtig wees om ons gebrokenheid te gebruik as een verskoning om nie gehoorzaam te doen wat die Heere van ons vraan. In hierdie versoeking staan Jezus vast. Sy liefde vir God, die innige verhouding waarin hy staan met sy vader maak dat hy dier die duivelse set sien. En daarom antwoord Jezus, gaan weg Satan! want daar staan geskrywe, die Heere jou God moet jou aan en hom alleen dien. Dit is op die punt wat Adam en Eva gevaal het. Hulle het geluister na die duivel, en gewonder oor dit wat hy gesê het, en uiteindelik nie raak gesien, hoe die duivel hulle met die mooie woorde en die belofte van een makkelijke pad misleid het, om opstandig hulle rug op God te draai nie. Maar Jesus staan vast, en die duivel vlug die duivel het Jezus verlaat, omdat Jezus vastgestaan het, en daarom sê Jacobus vir ons, staan die duivel thee, en hy sal van julle af wegvlug Die duivel het echter nie opgegeen, dat is nie een keer versoek en afgehandeld. Lukas sê dat die duivel Jezus gelos het, daar in die woestijn, tot die latere tyd, een meer geleed tyd. Hier die selfde versoekingswoorde van die duivel, echo weer, met Jezus' kruise ging, as die mense spot en sê, as jy die sien van God is, red jouself en kom van die kruise af. Tot in daar die laagste oomlikke, tot by daar die diepte van sy strijd en borsteling. Die duivel was die duivel op sy pos, bezig om te probeer om een wigtis en Christus en sy vader in te drijf, bezig om te probeer stik breek wat God doen, Die vraag is uiteindelik, hoe kan die Heere hier die boosheid toelaat? En ons ken baie keer hier die hier in ons eie lewe en wereld, waar daar ongekende boosheid is, waar mense verskrikkelike dinge aan mekaar en ander doen. Die vraag is, hoe kom laat die Heere dit toe? En hierin word ons herinner aan Joosef. Joosef wat door sy broers verkoop word en uiteindelik, die tweede in bevel in Egypte word en wanneer die verhaal in Genesis ontknoop en sy broers skrik as hulle beseft het as Jozef wat, wat tweede in bevel van Egypte is dan sê Jozef vir hulle Julle wou my kwaad aandoen maar God wou daarmee goed doen Hy het gesorg dat die groot volk nou in die leven geblei het Jozef het getrou gehoorsam aan die Heere geblei in midde van die moeilike omstandighede en die Heere het het ten goede laat meer werk, soos ons in Romeine 8 hoor hy doen. Die Heere is nie verlee oor die boosheid van die duivel of ander mense nie. Hy gee kracht na kruis, of dit in beproeving of versoeking is. In die omstandighede staan hy by. Hy gee uitkomst en hy werk mee tot ons bestval. Jezus het ook getrouw gehoorsam geblij, en die Heere het sy offer ten goede laat meerwerk tot redding van baie. So na alles, na die woldernis, na die langvas en die beproeving van versoeking, kom die engele en verzorg vir Jezus. Hulle kom dan, want het was sy vader wat hom gedoets het, en Jezus het vastgestaan in geloof en vertrouwe, en sy vader op wie hy sy vertrouwe gestel het, het voorzien. Hierin die praktische toepassing van Jezus' opdracht, een bykie later in Matthäus 6, wanneer hy sê, bereiver jylle allereerst voor die koninkryk van God, en dit wat nodig is, sal hy vir jylle gee. Voor die eerste gelovigis en vir ons, is hier die gedeelte baie belangrijk. Sien, want ons het Christus as Heere en Verlosser aangeneemd hy is ook ons wettige koning. Ons is dier God geroep tot een die besondere diens. Daarom die Heere toets ook ons harte dier moeilike omstandighede en versoeking heen. Beproeping en versoeking wat hy toelaat is daarom nooit goedkoop nie. En dit is ook om Jacobus en Jacobus 1 vir ons sê, my broers, jylle moet bly wees wanneer allerlei beproevings oor jylle kom want soos jylle weet, as jylle geloof die toets staan het, stel dit jylle in staat om te volhard, en die volharding moet eend uit volgehou word, so dat tot volle geestelike reipheid kan kom, sonder, sonder enige tekortkoming. En net eenkie verder, in vers 12 sê hy, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly, as hy die toets staan het, sal hy as oorwinningsprys die leven ontvang wat die Heere beloof het, aan die wat om lief het die Heere toets, tot ons bes wil, en daarin word ons ook voorbereid op die pad, die moeilike pad, wat voorleid, net soos wat Jezus voorbereid is. Toch is dit baie belangrik om te onthou, dat die toets erg is. Een mens sluit nie een mes op watte nie, goud word nie in een kouwe oond geseiver nie, maar in een vierrooi smeltkroes. Die duiwel versoek vandag, soos toe elke gelovige en alles is op die spel. Petrus sê hy loop rond soos brilende leeuw op soek na mens om te verslind en juist hierin is daar vir ons groot troos. Jesus ken ons strijd van die versoeking in die woestijn tot by die versoeking aan die kruis. Hy verstaan waardier hy gaan. In die Breers 2 hoor ons, omdat hy self versoek is en gelei het kan hy die help wat versoek word. In die breersfeer hoor ons, die hoge priester wat ons het, is nie een wat geen medelije met ons swakjede ken nie. Hy was immers in elke opzicht, net soos ons, aan versoeking onderwaard, maar hy het nie gesondig nie. Hy het nie gesondig nie. Hy het getrouw geblei in sy toewijding aan God. En ons mag dalk hier onmiddellik denk, maar Jesus was daarom God ook. En dit is so, hy was God maar sy, na sy mensheid was hy volkome mens en daarom het hy medelije met ons zwakheid en beproeving en versoeking daarom kan hy medelije met ons hee en aan die ander kant sê die Heere ook vir ons in 1 Korinties 10 dat ons nooit bo ons kracht versoek sal word nie, as die versoeking kom, sal hy ook uitkomst gee en wanneer ons hier oor praat, dan bedoel ons nie ons gaan perfect raak nie dis nie die punt nie. Jy gaan mislik. Jy gaan partij te vroeg opgeer. Jy gaan nie altyd, denk bloede toe weerstand bied, en die versoekings wat oor jou pad kom nie. En daarin sal jy weet en besef, hoe nodig jy Christus en sy versoeningsoffer nodig hee. Toch mag die werkelijkheid van ons gebrokenheid nooit ons skyvergat word nie. Dit mag nie my verskoning word om te maak soos wat ek wil nie. Voor die eerste hoorders en ons is daar in hierdie gedeelte een belangrike waarschuwing en ook troos opgesluit. Wees wakker en nichter, want God gaan jou toets. En hierin gaan die duivel op sy pos wees, hy gaan sy best doen om een wig tussen jou en God in te drijf. En daar die moeilike oomlikke van toets, van wonder oor hoekom die dinge gebeur, van wonder oor jou eie gebrokenheid en jou eie swakheid en die stik in den seer van die wereld, gaan die duivel rechtstaan om een wucht tussen jou en God te probeer indrijf. Hy gaan niks ontsie nie, nie jou swakpunte nie, nie jou sterpunte nie, ook nie jou liefde vir God en jou verstaan van jou roeping nie. Hy gaan selfs die skrif aanhaal in een poging om jou te kry, om tegen God te kies, om tegen God te werk, om jou rug op die Heere te draai. Wees daarom verstandelik wakker en nuchter. Moe nie net in die werk voor jou vastkyk nie. Lewe ook na by die Heere. Moe nie, net die, moe nie maak dat die werk wat God vir jou gee, die dinge wat hy vir jou gee om jou werk te doen, vir jou so belangrijk word, dat jy het die Heere misken nie. Lewe na by om vir die eerste gelovig is, het hulle verliefde, hulle liefde vir God, wat sigbaar geword het, in toewijding aan die wet, aan die een kant, of in die uitreik naar die heidene, aan die ander kant, gedreig om die gemeenskap te versteer, om die onderlinge liefde te vernieuw, en hierin die oproep om te onthou dat die Heere belangriker is. Volg daarom vir Christus, die een wat God gestuur het, die wettige koning, in god Godse niewe begin in hier die stikkende wereld. Hierin moet ook ons verstandelik wakker en nichter wees. As wettige koning roep Christus, ons ook tot diens en navolging van om. En die duivel gaan ons liefde vir God, en ons verstaan van ons roeping misbruik en een poging, om een wucht tussen ons en God in te drijf. Hy gaan ons mislei probeer, om ons by een punt te kry waar ons denk, ons dien die Heere in een facet van ons leven, net om dalk, in een belangriker deel van ons leven, dit waar waarloos wat die Heere aan ons gee of wat hy van ons vraag. In volgende week, soos die Heere wil, gaan ons stilstaan by daar die belangriker deel. In tis in is daar een baie belangrike oproep, juist tot ons elkeen, juist in, in hier die onzekertuie, om verstandelik wakker en lichter te wees, om die duivel teen te staan, en Christus getrouw te volg. Amen. As jy enige vraag het, oor dit wat oor ons gepraat het, is jy welkom om uit die WhatsApp, ek antwoord graag. So kom ons antwoord, op dit wat ons van die Heere hoor, weer saam te bid. Vader, baie dankie, dat ons voor u rustig mag word, dankie vir die liefde en genade, vir die trouw oor baie geslacht te heen. Dankie dat ons mag leef met hier die zekerheid dat te midde van die onzekerheid wat beleef, te midde van ons verstaan van ons eie swakheid hierin, dat ons twyfel, dat ons wonder, dat ons moedeloos raak, dat Christus medelije het met ons swakheid, dat hy verstaan waar weir ons gaan, omdat hy daar die selfde pad gestap het en wanneer ons hoor dat hy ons roep om verstandelik wakker en nichter te wees, omdat die duivel op sy pos is, en dat hy ook hier die beproeving en versoekings in ons leven toelaat om ons harte te toets, pleit ons Vader, maak ons sensitief vir die leiding van die gees hierin. Maak ons geestes oor ook dier die gees, so dat ons mag sien, nichter en eerlik, ons eie levens in die licht van wie hy is en wat hy doen, in ons lewens en dier ons lewens, in hier die wereld. Ons kom na u toe as kinders in afhankelijkheid, omdat ons weet, Vader, daarby u uitkomst is, dat u ons veilig sal beskerm, selfs al word het drarig donker om ons heen. Ons kom denk aan ons saamwees, aan, aan Alna's pa wat uh, syk is, en ons bid dat u hy met hulle sal wees, elkeen met hom in besonder, mag hulle in hier die tyd die teenvoordigheid beleef, ons denk aan oom Hannes wat in die hospitaal is en ons bid vir hom en dan die Annikie en hulle kinders en ons bid dat hulle in besonder in hierdie tyd mag beleef dat hulle dra die tyd waar hulle mekaar nie kan sien nie, omdat oom Hannes syk is. Ons kom pleit vader, dat ons as kinders van u in hierdie tyd as gelovig is, soud en licht mag wees in die klein dele van ons lewe, En daar die gesprekke wat ons het met mekaar wanneer ons wonder oor die toekomst en oor dit wat in ons land en wereld aangang, dat ons sensitief mag wees vir die leiding en die kracht en inwoning van die gees, wat saam met ons gees getuig dat ons kinders van die ees. Ons kom daarom vader pleit vir ons land en sy mense. Ons pleit vader vir die overhede plaaslik en provinciaal en vader ook nationaal dat jy hulle wat jy aangestel het sal sien met inzicht en weisheid, dat hulle goeie besluiten mag neem, en daarin dienaars mag wees, soos wat jy ook beskikkie. Ons kom bid vir die kerk in ons land, en ons pleit vader, wil jy ons in hierdie tyd aan die hart grijp, mag ons die geleentheid wat jy vir ons gee, om juis in hierdie tyd, van ons zekerheid saam met jy te werk, om dit raak te sien, maar nie net raak te sien die vader ook aan te grijp, in die volle gebruik te maak van hierdie geleentheid. Maak ons hierin sterk in die naam van Christus, so dat sy naam ook in hierdie tyd hoog gehou mag word, tot redding van baie. Ons bid het Vader in Jesus' naam. Amen. Mag jy in die week wat kom beleef hoe die Heere jou beskermd in die bose, mag jy sensitief wees vir die leiding van die gees, en daarin getrou vir Christus volg mooi blij